0: A gente chegou no final de Colossenses. A gente vai fazer uma coisa um pouco diferente aqui, porque esse texto de Colossenses, na verdade, alguns textos da Bíblia são, é, são olhados de uma forma um pouco é, quase que displicentes. Você olha aqui para último, os últimos versículos de Colossenses, assim como lá para o último capítulo de Romanos, e fala, nossa, é uma sequência de... Manda um abraço pra... E parece que isso não tem nada para dizer para a gente. Mas tem muita coisa para dizer, tem muita coisa para falar que é por isso que a gente fez esse formato de culto um pouco diferente, justamente para dar destaque àquilo que é especial do texto. E você vai entender o que a gente quer dizer com isso a, até o final desse culto. Já percebeu que tem algumas coisas diferentes, como eu perguntei para você, né? Eu acho que continuará havendo coisas diferentes no decorrer do culto aqui. Mas capítulo 4 de Colossenses, versículo 7 em diante, diz assim, ou fala assim a palavra do Senhor, tíquico, Irmão amado e colaborador, colaborador fiel, que trabalha comigo na obra do Senhor, lhes dará um relatório completo de como tenho passado. lembre se que é Paulo falando aqui. Eu o envio a vocês exatamente com o propósito de informá-los do que se passa conosco e de animá-los. Envio também Onésimo, irmão fiel e amado, que é um de vocês. Ele e Tíquico lhes contarão tudo o que tem acontecido aqui. Aristarco, que é prisioneiro comigo, lhes envia saudações. E assim também Marcos, primo de Barnabé. Conforme vocês foram instruídos, se Marcos passar por aí, recebam-no bem. Jesus, chamado Justo, também manda lembranças. Esses são os únicos irmãos judeus entre os meus colaboradores. Eles trabalham comigo para o reino de Deus e têm sido um grande conforto para mim. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, lhes envia saudações. Ele sempre ora por vocês com fervor, pedindo que sejam maduros e plenamente confiantes de que praticam toda a vontade de Deus. Posso lhes assegurar que ele tem se esforçado grandemente por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis, cidades vizinhas ali de Colossos. Lucas, o um médico amado, lhes envia saudações, assim como Demas. Lembram de Demas? Hum, a gente vai falar sobre ele um pouquinho. Mandem minhas saudações a nossos irmãos em Laodiceia e também a Ninfa e à igreja que se reúne em sua casa. Depois que tiverem lido esta carta, envia na igreja de Laodiceia a fim de que eles também possam lê-la e vocês leiam a carta que eu escrevi para eles e digam a Arquipo. Cuide em realizar o ministério que o Senhor lhe deu. Esta é a minha saudação de próprio punho. Paulo, lembrem-se de que eu estou na prisão. Que a graça de Deus esteja com vocês. Colossenses é uma das quatro cartas da, prisão, da primeira prisão de Paulo. Colossenses, Filipenses, Efésios e Filemon. Tem uma série de coincidências bastante interessantes aqui. Mas o que mais chama atenção, gente... A quantidade de gente mencionada nesse texto. Vamos lembrar que Paulo não conhecia a igreja de Colossenses. O pessoal de Colossenses não teve contato com Paulo. Paulo não plantou aquela igreja. E tem uma pá de gente sendo mencionada aqui. De uma forma muito interessante. Para a igreja. Né? E vocês fizeram a conta, ou as contas, de quantas pessoas aparecem nessas, diretamente? Nomes mencionados diretamente no texto? Fizeram as contas? Cerca de 14. Diretamente? Diretamente.
1: Você
0: está confundindo com outras contas que a gente 17. fez depois. Não, 17? Está só tá aumentando, David. Parece <risos> Gremlins isso. Você joga água multiplica? Como é que, eu, <risos> como é que funciona esse negócio aqui? Nomes Fala. mencionados diretamente. aí Quais são?
2: Tíquico. Tíquico. Tíquico.
0: Tíquico. Onésimo. Ok, gente, ajuda aí, porque o. a Adescarco. matemática aqui em cima tá meio complicada.
2: Marcos. Jesus. Jesus Epáfras. Epáfras.
0: Lucas.
1: Demas. Demas. Arquipo.
2: ninfa
0: ah, faltou um. Jesus, Jesus chamado justo, não é Jesus Cristo, Jesus chamado uh -huh. justo.
3: Uh -huh.
0: Quem mais? Ninfa. 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 Epáfras, já falaram, mas ok. São 11 nomes diretamente mencionados, mas há os indiretos. Os indiretos. A turma de Laodiceia a uh -huh. turma de Herápolis... A igreja na carta na, na, que se reúne na igreja de, na, na, na casa, casa de Ninfa. Então, se você for pensar bem, indiretamente é muito mais gente. Uhum. Né? Mas vamos pensar aqui no primeiro. Existem alguns movimentos aqui nessa, nesse, nesses versículos finais. Perceba que Paulo faz um movimento muito interessante, muito delicado aqui. Primeiro, ele manda essa carta através de quem? Quem, é o, quem são os portadores da carta?
2: É tíquico e Ionésimo.
0: Tíquico e onésimo. O que é dito sobre esses caras? Pode acompanhar na sua Bíblia. A gente não tem projeção hoje, gente. Você vai, abra sua Bíblia de papel, siga na sua Bíblia aí de no celular. Colabora. O que é dito sobre Tíquico? Não. Irmãos? Não. Irmão amado. Colaborador fiel. Sabe qual é a palavra utilizada? Você se lembra, David? Qual é a palavra utilizada aí para Co fiel?
1: Co colaborador fiel. Conserva. Conserva.
0: A conserva. ideia de ser alguém com a fidelidade baseado a, a ideia de a mesma palavra usada para fiel é alguém que tem uma uma mesma fé, alguém que é, é, é leal, alguém que não que não falha. Quando Paulo envia Tico, ele sabe que Tico vai fazer o quê?
2: Eles, eles são escolhidos porque eles são confiáveis, né? eles são íntegros, são fiéis, porque eles precisam enviar uma mensagem, tem que ser clara e verdadeira. né? Eles precisam ser... Tem havia um, havia um
0: relato para ser passado. Uhum. O relato iria para quem? Uhum. Para a Igreja de Colossos. Colosso. E esse relato precisava ser fiel. Uhum. Essa ideia de que o que está acontecendo aqui... Ele será informado corretamente lá. E qual era a informação que mais preocupava, Paulo, que mais interessava, Paulo, que a igreja soubesse sobre ele?
1: Aquilo que se passava na prisão, como ele estava, e como a propagação do evangelho estava sendo feita a partir da prisão. Né?
0: Então, parece que Paulo está mais interessado em fazer o que aí, com essa ideia de informar que ele está na prisão? Desanimar a igreja? Trazer alguma espécie de peso para o coração. Oh, estou vivendo um dia escuro, está nublado aqui hoje, está um dia estranho, meu coração está a frio por dentro. Qual a ideia aqui? Com base em tudo aquilo que ele já falou ali em Colossenses. Animar. animar. Encorajar. Encorajar a igreja.
2: A gente tem essa perspectiva ruim da prisão, mas o, o que ele queria aqui era animar os que estão sendo perseguidos.
0: A ideia é que Paulo tem um cuidado pastoral com a igreja aqui. Quando ele fala, quando ele quer dar um relatório sobre a prisão dele, esse relatório da prisão visa o quê? Incentivar a fidelidade ao Senhor. Jesus vale tanto a pena que a prisão não é um peso. Quer dizer, é, mas ela vale a pena, ele vale a pena. Agora, perceba que a, essa ideia de você destacar alguém... A, a Paulo não pode fazer alguma coisa nesse momento. né? Ele tem um cuidado pastoral, ele quer incentivar a igreja, ele quer educar a igreja, ele quer a, abençoar a igreja com a história dele, mas ele não tem condição de fazer isso pessoalmente. Que, imaginando ele como pastor, o desejo de querer estar com as pessoas, mas não pode. O que, que ele faz, então? Envia representantes. Envia emissários, pessoas fiéis... Colaboradores, pessoas que ah, de alguma forma vão dar um relato fidedigno ali. Suzy, quem tem sido tíquico na sua vida?
3: Eu tenho alguns tíquicos.
0: Ok. <risos> colaboradores fiéis, irmãos sim, amados. Sim, sim, sim. Alguém leal.
3: Tenho, tenho tíquicos aqui nesta comunidade. A Léo é uma tíquica para mim.
0: Ela é uma tiquinha.
3: O Celcinho é um tíquico com a família dele para mim. Sim. Sim. São pessoas que Deus, é, como, como essas aqui, né, que Deus tem colocado para se, se transformar em emissários, em, em, em representantes de... Uma
0: extensão da sua própria vida.
3: Sim, 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 sim.
0: David, quem tem sido um tíquico na sua vida? Eu tenho alguns tíquicos também. E tíquicas também, né? Tíquicas também. É só não confundir tíquicas com chiquititas, tá tudo certo. Pode ser também. Ou não, não sei. Sim,
1: eu tenho algumas. Tí... Ah, a tíquica número um chegou ali, né?
3: Ah. A tíquica
1: tá lá, olha. É. Ah. Mas é interessante perceber o quanto o corpo nos dá intimidade com as pessoas para que a gente possa ter esse, esse relacionamento né Como uhum. o Paulo tinha com, com, com esses colaboradores e ver que isso a gente só tem aqui na igreja. Esse relacionamento profundo, que alguém que era cooperador com o Paulo, alguém que sabia daquilo que ele estava passando, que estava junto em tudo, um né? parceiro. Parceiro mesmo de caminhada,
0: né? que está debaixo da mesma visão, né? Porque seria muito fácil chegar lá em Colossos e passar o relatório de Paulo está preso, viu gente? Olha, a situação está difícil, está complicado, mas ele vai com um briefing, não só de contar, né? Ele tá brifado na missão, né? Você vai lá, e fala, gente, está preso, está difícil, mas olha, eu vou dizer para vocês, o evangelho está avançando, isso não tem impedido a gente de continuar andando, isso não tem impedido a gente de continuar crendo, isso não tem impedido a gente de continuar é, perseverando. Essa é a ideia. E é exatamente isso que o tíquico vai fazer. É alguém que está perseverando junto. Está solto, mas está perseverando junto. Está trazendo essa mensagem de que, apesar da prisão, apesar dos desconfortos, vale a pena perseverar. Então, essas pessoas que a gente está mencionando são pessoas que têm nos ajudado a perseverar.
3: Uhum.
0: Quem são os seus tíquicos? Ou o seu tíquico, ou a sua tíquica? Ou tíquicos e tíquicas? Nossa, isso é trava-línguas mesmo, né <risos> gente?
2: E aí, Eve? Nesse momento, quem está de olho no Kids e em outras coisas, nesse momento mesmo... Bia e a Gabi estão sendo boas tíquicas. Elas têm feito o que eu não posso fazer nesse momento. Eu acho que essa é a ideia, né? Paulo está limitado e ele pode contar com pessoas que, que ele tenha plena confiança de que vão fazer exatamente o que ele precisa que seja feito e aqui no caso, transmitir essa mensagem da forma como deve ser transmitida.
0: Esse cuidado pastoral sendo é, estendido, sendo ministrado por outros, uma impossibilidade pessoal. Quem tem sido o seu tíquico hoje? Alguém que tem sido um, um ponto de apoio para você e tem feito coisas que você não consegue fazer? Que cobre os seus flancos? Quem tem sido seu... Você tem um tíquico na sua vida? Ou uma tíquica? Vejamos aqui... Quem tem sido seus tíquicos? Perceba, até Paulo precisou de gente cobrindo seus flancos em alguns momentos. Ah, nós não conseguimos andar sozinhos. Precisamos de gente nos ajudando ah, em diversos momentos. Talvez no momento em que a, a dispensa começa a ficar menor, porque as, os recursos financeiros não estão dando conta de... De suprir as nossas necessidades, talvez emocionalmente, talvez espiritualmente, eu não sei, é, eventualmente, a, até mesmo a, a limitação de locomoção. Pode ser um, uma restrição em que você precisa de ajuda. Quem são os tíquicos que você é, tem tido na sua vida? Você tem encontrado pessoas assim dentro dessa bemoema? Essa é a ideia: nós sejamos uma igreja onde haja muitos tíquicos. Deixa a estranheza com o nome para lá, né? A gente vai colocar aqui a, 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 a vamos criar uma honraria, né? Agora medalha tiki com Sebemuema. O que você acha, Cláudio? Legal, né? O nome é, muito, muito... é, mas assim o significado é importante, né? Agora interessante tem Onésimo também, gente. Os dois são enviados, é uma dupla que é enviada ali. Você se lembra de Onésimo? Uhum. Onésimo volta para casa. Ele saiu de ele saiu do contexto de Colosso de que jeito? Vocês se lembram? Não estava libertado, não. Saiu fugido mesmo. Ó. Hum. Né? Saiu fugido de lá. O senhor de Onésimo era um sujeito chamado Filemón. E é interessante que Onésimo ele regressa sendo portador de Paulo de, de, hum. dessa carta, mas também de uma carta a Filemón. Hum. O seu senhor, para quem ele estava voltando, agora arrependido e restaurado. E Paulo faz aquela recomendação interessante, não sei se lembram, quando ele escreve para Filemón. Se alma. ele te deve alguma coisa, ele se tornou um nosso irmão. A ideia de Paulo é falar assim, olha, pode haver uma diferença social entre a gente, mas no que diz respeito à dinâmica social do reino de Deus, o que que a gente é? Irmãos. E se tem alguma dívida, se ele te causou algum prejuízo, o que, que você faz, Filemón? Lança na minha. Na minha conta. E ele está falando: conta mesmo. Eu tenho, uma, eu tenho uma conta com você. Você tem uma conta comigo. Mas eu quero lembrar que você me deve a sua própria vida, tá bom? Paulo era nervoso, né, gente? Paulo, quando enfiava a daga, ele girava, né? Eu quero só lembrar que você me deve a sua própria vida, mas tudo bem, lança na minha conta. Eu vou pagar. Imagina se o filho ia cobrar alguma coisa depois disso. Não. Então, esse primeiro, esse primeiro movimento: quem são os nossos tíquicos? Como nós temos lidado com os onésimos que existem entre nós, aquelas pessoas que voltam arrependidas, que voltam quebrantadas para o nosso seio. Nós temos sido ah, uma comunidade que tem provido gente assim, tem acolhido gente assim. Você é um tíquico? Você é um onésimo? Seja bem-vindo. Nós precisamos de tíquicos aqui, precisamos de onésimos nessa igreja. Assim como o Paulo precisou, para cobrir os nossos flancos. E para nos lembrar que todos nós somos agraciados com a mesma graça, todos nós somos colocados na mesma condição diante de Deus pela graça de Jesus. O texto continua ali no versículo 10, né? E Vai até o 14 agora, nesse segundo bloco. e Mais um monte de gente aqui é mencionado. Né? O que, que chama atenção nesses é, nomes ou nessas pessoas que são mencionadas? Qual é o movimento que Paulo parece estar que tá querendo fazer aqui, nesse segundo bloco de informações aqui?
2: Dá para ver que ele está enviando saudações de pessoas que conheciam os Colossenses. né? Porque Paulo não, não conhecia essa igreja. Então, é como se ele estivesse pegando referências. assim, Os seus amigos são meus amigos também. Uhum. E é, é meio que que uma autoridade e também um sinal de que estamos todos juntos. né? Somos parte de um mesmo corpo, apesar de igrejas em localidades diferentes. né? Hum. Tem...
0: O David, você acha que... Paulo faz questão de mencionar toda essa turma, porque ele está interessado, talvez, em, em promover alguma espécie de compreensão da igreja de Colosso de que, olha, tem mais gente interessada em vocês, mais gente que, se, que olha para vocês com carinho, que se preocupa com vocês. Será que é isso? Que Sim. Que... Pessoas
1: que andam com vocês e que caminham pastoralmente, né? pessoas que pastoreiam o coração de vocês, que estão perto, que se conhecem, sabem os nomes sabe o CPF <risos> e está ali do lado, né? fazendo parte da caminhada. Né?
0: Agora, Suzy, essa turma não estava não tava lá em Colossos. Tinha gente, inclusive, que estava preso com o Paulo. Né? Ele começa falando que Aristarco está preso ali com é. ele. Né? O primeiro que ele menciona, Aristarco é prisioneiro comigo. A coisa está meio complicada aqui. Né? Aí Ele vai falando sobre Marcos, lembra de Marcos? Olha só, João Marcos, primo de Barnabé. Você lembra desse cara? Marcos Marquinhos, querido, João Marcos, não o Vasconcelos. Está tá aqui comigo. Você se lembra da encrenca que foi Marcos na vida de, de, de Paulo? Lá em Atos, você se lembra o que aconteceu?
3: Ai, eles...
0: Paulo e Barnabé eram parceiraços de ministério. E teve um momento em que os dois brigaram forte. Por conta de João... Quer dizer, não você, João, mas por conta de João, por conta de João Marcos. Havia uma visão de que João... É, João tinha dado algumas vaciladas ali atrás, João Marcos havia dado algumas vaciladas ali atrás, e os dois se desentendem por causa disso. Barnabé quer continuar, quer investir em João Marcos. Falei, não, ele, ele vacilou, mas ele tem potencial. E Paulo, e Paulo muito faca na caveira, né? nem pensar comigo não vai. E segue sem... Depois você vê que João Marcos é mencionado por Paulo e está presente na Vila de Paulo porque é útil para o ministério. Paulo mesmo vai falar isso. Esse cara é útil para o ministério. Valeu a pena. Investimento de Barnabé. Barnabé era um sábio. né? Mas me chama a atenção, sabe quem nessa, nessa passagem aqui? Quem? Quem? Vocês respondem quem? Quem chama a sua atenção nesse outro bloco aqui? Quem? Epáfras. Epáfras, Epáfras, uhum. pelo que é dito dele aqui. Qual é, Epáfras não está em Colossos, provavelmente foi alguém que plantou, ali, aliás, foi ele que provavelmente plantou a igreja lá em Colossos, a gente vê isso logo no comecinho da carta, uhum. mas perceba aqui que mesmo a distância, mesmo distante, qual é a postura de Epáfras em relação à igreja em Colossos? O que, que ele faz? Ele? Hora, Hora que melhora, é isso?
1: <risos> é interessante aqui, né? Aqui o Batista treme, né? Porque o texto vai dizer: ora por vocês com fervor.
0: Com fervor. Por que, que o Batista treme nessa hora? Explique-se. É porque
1: parece um pouco mais pentecostal, né?
0: <risos> Mas é
1: interessante: é o fervo, é o, fervo.
2: Fervo. É o joelho fervo. no chão. Fervo. Boca
0: É <risos> interessante que aqui no versículo 13 ele fala assim, posso lhes assegurar que ele tem se esforçado, falando em termos de oração, ele tem se esforçado grandemente por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Herápolis. No versículo 12, quando ele fala que ele ora com fervor, sabe qual é o termo utilizado aqui na língua original para falar esse orar com fervor, que foi traduzido orar com fervor? Vocês se lembram?
1: Eu lembro a tradução... É quase que entrar em combate aquela batalha espiritual de fato.
0: O termo no grego é agonizo, agonizo, agonizar. De onde vem a palavra agonia? Ele entra em combate, ele entra na linha de frente, ele intercede constantemente. Aquela pessoa que não abre mão de, que não sai da linha de frente intercedendo
2: ele compra a briga
0: mesmo. Alguém que compra a briga. Acho que o termo comprar a briga é alguém com quem você pode contar. É alguém que não vai deixar você na mão, mesmo à distância. Ele não deixa. Você se lembra uma vez que eu mencionei para vocês um exemplo de uma, uma senhora que orou por mim e pelos meus irmãos depois que minha mãe morreu? Epáfras. Orou quase 20 anos pelos filhos da dona Lúcia, porque a dona Lúcia já, não, já tinha ido para o céu. E essa mulher assumiu um compromisso, sem conhecer a mim e os meus irmãos, de ser a mãe de oração dos filhos da amiga que tinha falecido. Epáfras. Quem tem sido seu Epáfras? Quem tem sido seu Epáfras, Suzy?
3: Eu, eu tenho vários Epáfras. <risos> vários Epáfras. Vários eu posso epáfras. te
0: dizer que você tem muitos Epáfras, especialmente nesse momento. Sim. A gente tem lembrado de orar para você cotidianamente. Tem muitos epáfras aqui se dobrando de joelhos por você nesse momento.
3: E é interessante, André, porque esses epáfras, eles ultrapassam mesmo o o, o espaço físico, o local. Está é, 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 longe, né? mas é, coisa... é epáfras.
0: E o interessante é que... É, é, é... O que nos une é justamente o amor de Deus que acolhe essas orações, essas intercessões. Sim. A, a presença de Deus é, ela é percebida, ela é vivida, é experimentada em qualquer contexto. Então, a distância que nos que nos separa...
3: Ela, so, ela não existe, ela, ela some.
0: Ela não faz defeito nenhum é. para esse Deus que cuida e, e zela pela igreja. Quem tem sido o seu epáfras, David? Também
1: tenho muitos epáfras uma experiência interessante tem sido quando eu subo no púlpito, porque durante a semana eu recebo a mensagem de Epáfras, me falando, ó, oh, tô orando por você, tô de joelhos dobrados para que Deus te use. E não só isso, eu acho que... Às vezes eu fico até meio assim, porque você vai andando por aí, pessoas que foram mantenedores meus no seminário dizem, ó, oro pelo teu ministério. Então... Aqui eu sei que eu tenho vários epáfras e é aquele negócio, não vou citar nome para não correr risco de esquecer é, alguém. É mas fica a gratidão né, de saber que tem pessoas de joelhos e, quando a gente sobe, a gente sente que realmente tem pessoas nos fortalecendo por meio das orações.
0: E você, Evelyn?
2: Eu sei que eu tenho minha mãe, que está mais longe, mas eu tenho certeza disso. E também são, são muitos... Eu acho que cobre a, a distância a Suzy falou né de não ter o mesmo lugar mas eu acho que o tempo também né uhum. é, são pessoas que já oraram continuam orando e aqui eu sei que tem vários também mas alguém que falou comigo hoje foi a Paula eu sei que que é alguém que que a gente compartilha isso e, e eu acho que traz um desafio também né assim como a gente tem epa, epáfras que a gente seja também para outras pessoas
0: com certeza temos sido epáfras na vida dos os nossos irmãos? Você tem sido um epáfraso? Ou tem a disposição de se tornar um epáfraso? Alguém é, poderia citar um epáfraso bem recorrente aqui na igreja? Gilmar Vacas. O ah, Gilmar tem tá quatro ou cinco cadernos preenchidos, atas das salas de oração. Pena que o Gilmar não está aqui hoje, mas deve estar tá assistindo a gente. O oi. Beijão. Gilmar é um Todas as terças-feiras, nós temos como equipe ministerial... Quem são os, os presentes contínuos na, na reunião da equipe ministerial? Por favor, fiquem de pé para que as pessoas reconheçam. Essa turma aqui está na reunião da equipe ministerial toda semana. Marcelo, Liliane, Cláudio Duarte, João Marcos Vasconcelos. De vez em, a, Axa tá, a Axa não está aqui hoje, mas ela também está presente é, na, na área de comunicação. Toda semana... Ah, essa turma é, intercede pelas famílias da igreja. Vocês, queridos familiares, pessoas, famílias da igreja, visitantes, pessoas que estão chegando, é, vocês recebem intercessão semanal por essa equipe aqui. Seus nomes são lembrados. Não todos de uma vez, porque senão a reunião de oração, a reunião da equipe inicial, vira uma grande reunião de oração, ela não acaba. Mas a gente está sempre relembrando os nomes. Vocês são lembrados, suas famílias são lembradas. Necessidades específicas são lembradas. Vocês têm epáfras aqui. Epáfra, epáfra, epafra, É tíquico, epáfra. É tão, são nomes bem bonitos, bem, né? <risos> Mas eu quero dizer que o, o significado é isso. Vocês têm intercessores fiéis aqui, com as quais vocês podem contar. Ah, a ideia de sermos intercessores uns dos outros, de cobrirmos os flancos, de chegarmos ao ponto de realmente até agonizar em intercessão, em oração por quem precisa. Quantos de vocês estão vivendo momentos difíceis nesse momento? Um momento ou outro. Talvez medo do que vem pela frente, as incertezas do que a gente tem aí como nação. Talvez o momento profissional não, tá, não esteja sendo fácil. A solidão talvez seja um aspecto que está pesando no seu coração. Perdas. Enfim, eu não sei. Nós não temos condições de suportar isso sozinhos. Hum. Por isso que precisamos do nosso Deus. E é por isso que podemos ser sal e luz, cuidadores uns dos outros. Me chama muita atenção aquela fala de Deus para Caim, logo ali no capítulo 4 de Gênesis, quando ele fala, onde está seu irmão? E Caim vira para Deus e fala assim, acaso eu sou cuidador do meu irmão? E a resposta óbvia é, é, claro que é. Senão Deus não havia perguntado, ou não haveria de perguntar. Claro que você é, eu sou cuidador do meu irmão sou alguém que deve zelar pelo meu irmão, em oração também, É páfras. por isso que as salas de oração são tão importantes, são momentos especiais para a gente poder conversar sobre isso, a gente acabou não mencionando aqui, mas me chama a atenção Lucas e Demas aqui no versículo 14, sabe por quê? Porque Lucas foi alguém que foi fiel até o final com Paulo, Alguém que acompanhou, alguém que escreveu, inclusive, o Evangelho de Lucas, as atos, né? foram duas, dois livros escritos por Lucas. Lucas, de ascendência grega, médico, alguém que poderia, inclusive, atestar a falta de autenticidade da, da história sobre Jesus e da sua ressurreição, caso tivesse sido uma mentira. Mas só alguém que caminhou com Paulo até o final. Alguém que viu ali a... a esse movimento de finalização do Ministério de Paulo. E Demas foi alguém que, no meio do caminho...
1: Alguém que amou demais nesse presente século.
0: Nossa, que trocadilho <risos> infame esse seu...
1: Eu estou aprendendo com Cláudio como o Nelson.
0: <risos> Cláudio, você precisa melhorar um pouco as lições aí. Alme... Alguém que amou demais Demas. é isso? Alguém que... Paulo vai ter mencionar que Demas... Lá na segunda carta dele a Timóteo, capítulo 4, versículo 10, ele fala, Demas, tendo amado esse tempo, tendo amado essa vida, o que, que ele fez? Abandonou-me. Deu linha. É interessante, queridos, aqui Demas está andando firme. Aqui ele é mencionado por Paulo como alguém que está dentro do, do contexto, que está firme, que está perseverando, que não se deixou assustar pelas dificuldades da vida. Mas em algum momento ele vai... Deixa baixar a guarda. São dois nomes interessantes lado a lado aqui. Um de alguém que mantém-se fiel durante toda a trajetória. E outro que em algum momento.
2: André, eu acho que fica o aviso para a gente também, né? E todos hoje estamos caminhando juntos, mas a gente precisa orar uns pelos outros. E quando a gente não sabe bem o que orar, eu acho que a gente pode pegar como exemplo o que os outros fazem. Que Epáfras ele o pedido dele é por maturidade e confiança. Então a gente pode orar uns pelos outros quando a gente não sabe um, um motivo específico. A gente pode orar por isso.
0: Interessante. Por que, que Paulo, por que, que Epáfras, voltando um pouquinho para ele agora, pede por maturidade e confiança? E vejam, ele faz, ele pede para que os Colossenses, a igreja de Colossos, seja madura e confiante de forma Árdua, insistente, contínua. Por que, que ele faz isso? Porque maturidade não vem do dia para a noite. E confiança é uma construção também. Confiança é fruto de relacionamento intenso. Maturidade e confiança não são coisas que acontecem assim. É necessário que nós caminhemos juntos. Olha só que interessante, chegando aqui no versículo 15, ele fala, mandem minhas saudações a nossos irmãos em Laodiceia, a cidade vizinha. E também a ninfa e a igreja que se reúnem em sua casa. Aqui você percebe que essa história de pequenos grupos é antiga já. né? Uhum. Depois que tiverem lido esta carta, enviem na igreja de Laodiceia a fim de que eles também possam lê-la. E vocês leiam a carta que eu escrevi para eles. E digam a Arquipo, cuide em realizar o ministério que o Senhor lhe deu. O que vocês acham? O que vocês entendem? Acham não, né? o que a gente entende? Achar é muito complexo. Né? O que a gente pode entender aqui dessas orientações de Paulo no final para a igreja de Colossos? De Colossos?
1: Primeiro, a responsabilidade da igreja. Né? A igreja tinha uma responsabilidade para com a outra igreja. A gente vê também que... As cartas elas não tinham uma, uma relevância passageira, né? Elas são coisas que deveriam ser compartilhadas, são conselhos que deveriam ser escutados em outras igrejas. Acho que é uma coisa que a gente tem hoje até, né? Às vezes a gente fala, ah, mas será que as cartas foram escritas dois mil anos atrás? Tem relevância para as nossas vidas? Tem relevância. E é por isso que Paulo pede que eles façam essa troca, esse intercâmbio literário entre as igrejas, né? E também um pouquinho, né? Sugere que não só Colossos tinha essa influência, talvez, de, de falsos ensinos, mas outras igrejas também, Coisa que a gente também tem que se preocupar nos dias de hoje. Né?
0: O que você acha, Suzy? Por que essa recomendação? Aliás, o que você entende, perdão?
3: É, é muito interessante, porque, tentando olhar hoje, quando se levanta muito... É, este nome, esta igreja, este local, este pastor, essa coisa. E aqui me passa isso. Não. não. É... é o corpo. Somos todos. né? Podemos até ser diferentes, mas somos um.
0: Não é uma questão de CNPJ, de razão social e de endereço. Não é
3: de placa, não é coisa de placa, né? de local. Não. É, aqui tá, é, é o pessoal que se reúne na Casa da Ninfa, é o, o, a Igreja de Laodiceia. Né? Então, é aqui em Moema, é lá em Vinhedo, é em Atibaia, é, é aqui no bairro do... Aqui na rua, na rua de trás. Né?
0: Não parece uma, uma, uma preocupação de que... Uh... O que, o que me comunica esse, esse alerta de Paulo que essa responsabilidade que Paulo dá para os colossenses, é desse cuidado mútuo que deve imperar na vida da igreja. Queridos, nós olhamos, a igreja não é a Moema. A Sebemoema faz parte da igreja, é a igreja local. Mas perceba esse cuidado é, que transcende as nossas predileções políticas, as nossas predileções é, esportivas as nossas predileções é, de qualquer tipo. Ou seja, é, no Evangelho nós somos iguais. E ele fala que esse cuidado deve superar em muito as nossas diferenças. Aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que tenta nos dividir. E eu fico pensando se é, nós, cristãos, atualmente temos entendido isso. Sim. Ou se aquilo que tenta nos dividir continuamente tem falado mais alto em alguns momentos. Vamos lembrar, estamos há poucas semanas das eleições. Quais são os efeitos das eleições na vida da igreja do Senhor Jesus? Uma pergunta, pergunta não ofende. Qual deve ser a nossa disposição? Qual deve ser a nossa disposição? Devem ser os nossos movimentos nesse sentido. Vocês sabem? Qual deve ser o nosso cuidado? Qual é a necessidade do corpo de Cristo? eu deixo de atender, eu deixo de orar, eu deixo de visitar, eu deixo de conversar com alguém que professa, que está debaixo da mesma cruz, do mesmo sangue, da mesma aliança que eu, porque ele tem uma visão política diferente da minha. Uau! Que visãozinha mais tacanha essa, não é verdade? Nós não fomos resgatados pelo Senhor Jesus para viver dessa forma. Eu poderia fazer muitas outras aplicações mas acho que essa nesse momento já basta. <risos> ah, detestamos a igreja tal, porque lá o pastor é de viés X. Abraçamos a igreja Y, porque lá o pastor é de igreja, vamos na linha tal, vamos... Eu já brinquei aqui uma vez, né? ouvindo um político cristão falar recentemente, né? a gente tem que parar com essa história de falar que Jesus está à direita. Ele não está nem à direita, ele nem está à esquerda, ele está no centro. Aí eu brinquei, né? eu falei, Pô, então ele é social-democrata, né? é assim que funciona. <risos> Por favor, o Evangelho está acima disso. O Evangelho ele resgata tudo isso, ele põe luz sobre tudo isso, mostra os problemas, mostra as, in as incoerências. O Evangelho está muito acima de tudo isso. O Evangelho é o Evangelho, mas ele está acima disso tudo também. Ah, o que mais que chama as suas atenções, a sua atenção aqui? Tem mais um elemento aqui. Poderia citar vários, mas tem mais um elemento que me chama a atenção no finalzinho aqui desse, desse bloco.
1: Versículo 17. Uhum. Diga um Arquipo de realizar o ministério que o senhor lhe deu, essa instrução, né, e, e, e Arquipo provavelmente ali, líder da igreja, né,
0: provavelmente um dos líderes da igreja,
1: mas é interessante que ele permaneça fiel a, ao evangelho, né, SV, e SV traz essa tradução, e é interessante que que Paulo usa também para e Arquipo como modelos a serem seguidos pela igreja, e, e, e Paulo está ali presente, né, Paulo está ali com, com aquela liderança, Paulo está, de fato, dando aquele aquele suporte e aquele aquele cuidado. Você está no ministério, você tem tantas coisas para lidar e tudo mais, cuidado com o coração.
2: Tem mais uma coisinha que fala, e digam a Arquipo. Então, ele está tá orientando que a igreja incentive ele, né? a igreja reconheça essa autoridade uhum. que ele tem, e o encoraje também. Né? Não é uma coisa só que Paulo está fazendo. É para ser em comunhão.
0: Interessante de... Você falou falar mais alguma coisa? Não. A ideia de cumprir a missão, né Souza
2: uhum,
0: uhum. É senso de missão. Você tem uma missão. Vai até o final com ela. Uma frase que varreu o mundo no dia 8 de, de, de setembro. A respeito uma frase dita pela rainha Elizabeth no dia do seu do seu falecimento. frase dela. Quando a vida parece difícil, os corajosos não se deitam e aceitam a derrota. Em vez disso, eles ficam ainda mais determinados a lutar por um futuro melhor. Talvez seja esse, a, essa seja uma expressão interessante de alguém que não abre mão de encarar a missão. Essa ideia de que existe uma missão, existem dias difíceis, mas o papel de alguém que cumpre o seu ministério é dizer sim, os dias são difíceis. Sim, teremos ah, lutas. Mas não desanimemos, porque aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Sim. isso faz toda a diferença. Sim. Sim. Eu gosto muito de lembrar de Frodo, Bolseiro, do Senhor dos Anéis. Alguns já saberem, um sorriso de orelha a orelha. E tem gente que está com uma cara de ué para mim aqui. Senhor dos Anéis, gente. Frodo, Bolseiro. Um hobbit. O mais, talvez, o, 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 o mais improvável dos heróis. Uhum. E ele recebe uma missão de destruir o anel do poder, o anel que dava poder a Sauron. E a jornada de Frodo é difícil, árdua, cansativa. E ele quase falha. Ele quase falha. E, no final, o custo, ele leva no corpo as marcas da batalha. Sim. Mas no final, ele é premiado com um encaminhamento para aquilo que, dentro da simbologia de Tolkien ali, seria chamado de vida eterna o descanso eterno, o descanso das suas dores, depois de ter terminado toda a sua obra. É Paulo falando assim: Estou aqui na prisão, Arquipo. Está difícil. Pessoal, estou aqui na prisão, digam para Arquipo: Vai em frente, cara. Não abre mão, não. Segue firme. Deus é contigo. No final, no final, o cordeiro vence. E já venceu. Mas é interessante ver isso, não né? Cumpra o ministério. Cumpra a sua responsabilidade. Não fuja da raia. Essa é a ideia aqui.
3: Que essa linda canção que a gente vai cantar agora fale por si só. Que essa letra que nós vamos falar agora testifique tudo isso que a gente escutou agora.
1: I'm
0: Todos os Esta é minha saudação de próprio punho. Paulo, lembrem-se de que estou na prisão. Que a graça de Deus esteja sobre vocês. Queridos, eu não sei o que vem pela nossa frente, mas não desanimemos, não joguemos a toalha, não nos escondamos como quem tem medo, como quem perdeu a esperança, como quem perdeu a razão motivo, o porquê viver. Dias difíceis virão, de um jeito ou de outro, mas também virão dias bons, dias de alegria, dias de beleza, dias em que nós podemos contar uns com os outros, dias em que nós poderemos ajudar uns aos outros, dias que nós poderemos fortalecer uns aos outros. Dirão muitas oportunidades para servirmos uns aos outros. Não esqueçamos, o cordeiro venceu. E ele não voltará como cordeiro. Como disse Lewis, ele voltará como leão. Mas como falava um professor muito querido, amigo nosso lá de seminário, que você fique seguro nas garras do leão. usando a frase de Lewis no finalzinho do Leão Feito e Guarda-Roupa. Quando ele menciona sobre Aslan, quando ele fala sobre Aslan. Aslan é um tipo de Jesus, né? Uma figura de Jesus dentro de toda a fantasia criada por C.S. Lewis. Aslan é um leão muito amigo muito sociável, mas ele não é domesticável. Nosso Deus não é domesticável, mas ele é amigo. Que essa jornada em Colossenses encoraje você. Lembre-se como ela termina. Lembre-se, estou na prisão.
3: Não desanime. Que a graça do Senhor seja sobre vocês.